1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Baz en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días volvemos a reunirnos en este Domingo de Cristo Rey. Seguimos así acercándonos a nuestros obispos, conociendo sus vidas, las experiencias de su ministerio y también los acontecimientos de sus diócesis. ...acontecimientos como el que tendremos... ...en algo más de un mes... ...en Santiago de Compostela... ...porque el 31 de diciembre... ...se inaugurará el año santo jubilar... ...compostelano de 2021... ...será con esa apertura de la puerta santa... ...y sin duda una ocasión de gracia... ...para toda la iglesia... ...no solo para la española verdad... ...porque como sabemos... ...peregrinos de todo el mundo... ...acuden a Santiago de Compostela cada año... ...para realizar el camino de Santiago... ...para venerar al santo apóstol incluso en condiciones como la que estamos viviendo este año en medio de una pandemia. Además, para el próximo agosto se espera celebrar el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela. De hecho, este ha sido uno de los temas que han tratado los obispos españoles en la Asamblea Plenaria que concluyó el viernes de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues para ir preparando sobre todo nuestros corazones para celebrar ya muy pronto este Año Santo, esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros nada más y nada menos que al arzobispo de Santiago de Compostela, a Monseñor Julián Barrio, quien mejor que él para informarnos de cómo están preparando este Año Santo y que a través de estas ondas podamos también nosotros peregrinar a esta archidiócesis que custodia la tumba del patrón de España, del apóstol Santiago. En unos minutos nos Contará todos los detalles don Julián Barrio. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Nos hablará nuevamente don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, para compartir con nosotros en esta sección su devoción a la Virgen. Bueno, pues vamos a pedir también nosotros a la Virgen María que nos acompañe en este programa y de su mano comenzamos en esta noche de Cristo Rey, la voz de los obispos. como les anunciaba queridos oyentes en esta noche en la que estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey nos vamos precisamente a la tierra que custodia la tumba del apóstol que nos trajo a España la luz de la fe el apóstol Santiago desde Santiago de Compostela nos espera su arzobispo don Julián Barrio para acompañarnos esta noche, él realmente es de la provincia de Zamora, de Manganeses de la Polvorosa, pero que pertenece a la diócesis de Astorga nació en una fiesta especialmente Mariana, en la Solemnidad de la Asunción, un 15 de agosto de 1946. Don Julián Barrio cursó los estudios de Humanidades y de Filosofía en el Seminario Diocesano de Astorga. Es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y también es licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Entre otros cargos pastorales, fue bibliotecario del Instituto Histórico Español, anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, en Roma, de donde fue también becario. También ejerció de secretario de estudios y vicerrector del Seminario Mayor Diocesano de Astorga. Esto fue desde 1978 hasta 1980. Fue rector del Seminario Diocesano y director del Centro de Estudios Eclesiásticos del Seminario de Astorga desde 1980 a 1992. También ha sido profesor de Historia Eclesiástica y de España en el Seminario Menor. Por otro lado, don Julián Barrio ha trabajado como profesor de la UNED en la sección delegada de Valdeorras en Arrua Petín y ha sido miembro del Consejo Nacional de Rectores de Seminarios y del Consejo de Consultores del Obispo de Astorga, además de secretario del Consejo Pastoral Diocesano de la Diócesis de Astorga también. Les contamos también que Don Julián Barrio preside la Iglesia Compostelana desde el día 25 de febrero de 1996, fecha en la que tomó posesión de la sede para la que había sido nombrado por el Papa San Juan Pablo II el 5 de enero del mismo año. Cuando esto se produjo, llevaba ya dos años en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, ya que había llegado desde la Iglesia Hermana de Astorga el 7 de febrero de 1996, que además era año jubilar. Consagrado en esa misma catedral como obispo titular de Sasabe y auxiliar de su antecesor. Desde octubre de 1994 hasta su nombramiento, gobernó la archidiócesis como administrador diocesano. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y Universidades y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal desde marzo del 2020. Fue además miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde la Asamblea Plenaria de marzo del 2017. Fue miembro del Comité Ejecutivo desde el año 2011 hasta el 2017. Entre el año 2005 y el 2011 fue presidente de la Comisión Episcopal de Apóstol. Seglar, y desde 1999 al 2005, también de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a don Julián Barrio Arzobispo de Santiago de Compostela. Muy buenas noches, don Julián.
2: Muy buenas noches y un saludo muy cordial y afectuoso a todos los oyentes de Radio María.
1: Es una gran alegría tenerle con nosotros esta noche. Ya va quedando menos para ese año santo jubilar con Postelano de 2021, que sonaba ya desde hace tiempo, y nos vamos acercando. Se inaugurará, si Dios quiere, como comentábamos al inicio del programa, el 31 de diciembre, con la apertura de la Puerta Santa. Y bueno, pues a pesar de que esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo a causa de la pandemia, que está impidiendo llevar tantas actividades programadas a cabo y todas estas cosas, supongo que aún así ...así, pues estarán preparándose para esta ocasión. Don Julián, ¿cómo van los preparativos para este gran acontecimiento?
2: La verdad es que nuestra preocupación es prepararlo todo con, con la mayor esperanza... ...tratando de, de dar la respuesta más adecuada tanto en el aspecto de, de la acogida material como también en el aspecto de la acogida espiritual, a los peregrinos que sin duda buscan, eh, al salir de su tierra y ponerse en camino, pues participar en los frutos del Año Santo. Estamos preparando, lógicamente, eh, y publicando una serie de, de materiales que consideramos que pueden ayudar al peregrino en esta preocupación, en esta inquietud, sobre todo en el aspecto espiritual.
1: Entre otras cosas, don Julián, ha escrito usted esa carta pastoral no para redescubrir el sentido de la peregrinación, pues como nos contaba tras la incertidumbre creada por la pandemia, pero también con esa esperanza invitando así a los peregrinos a vivir este Año Santo como una oportunidad. ¿Nos dice usted para empezar de nuevo? En fin, ¿qué podría destacar de esta carta que ha titulado La esperanza de peregrinar a Santiago de Compostela Año Santo Compostelano 2021?
2: Pues como usted dice, efectivamente, yo acabo de publicar hace unos meses una carta pastoral que estuvo precedida precisamente por otra que se publicó el 30 de diciembre de, de 2019. Una uh -huh. carta pastoral con el título «Sal de tu tierra, el apóstol Santiago te espera». En esta carta pastoral invitaba a la peregrinación y a la participación en el Año Santo Compostelano haciendo sobre todo una referencia a las virtudes teologales, como bordón del peregrino, y animando a crear una cultura del espíritu, al subrayar el valor de la fe y de la esperanza, testimoniada sobre todo a través de la caridad. Comentaba entonces que para una iglesia en salida, que queremos ser, necesitamos unas sandalias nuevas, las sandalias sí. de la esperanza, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos también con los demás. La esperanza siempre se recorre con sandalias nuevas, pero claro, la pandemia eh, nos cambió el escenario, por así decirlo. Claro. Los objetivos del Año Santo, pues hemos de vivirlos como un acontecimiento de gracia. Fue entonces cuando publiqué esta nueva carta pastoral a la cual ha hecho usted referencia de, con el título de la esperanza de peregrinar a Santiago en medio de una sociedad que, bueno, pues eh, sufre. Hacía referencia yo eh, a las palabras del salmista. Las lágrimas son nuestro pan día y noche y muchos nos preguntan «¿Dónde está tu Dios?». En medio de todo esto, yo creo que en la carta lo subrayo no debe turbarse nuestro corazón. Y hemos de creer y confiar en Dios en nuestro peregrinar. Yo considero que no debemos posponer o suprimir lo que en Providencia hemos de celebrar. Y estamos llamados a transformar eh, la realidad haciendo los ecos de aquellas palabras del Apocalipsis. No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Mira, hago nuevas todas las cosas. Yo hacía referencia a este pasaje del Apocalipsis, sobre todo en una situación en la que estamos posponiendo actos, que nos estamos suprimiendo, y, y yo creo que eh, en este momento, más que nunca, nosotros tenemos que tratar de ver con los ojos de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios... Eh, como dice Pablo, todo el sirve para su bien. Tenemos que tratar de fortalecer las raíces como algo plantado al borde de la acequia. Tenemos que tratar de creer para percibir en la oscuridad del dolor la luz del resucitado. Y tenemos que tratar de amar conscientes de que la fe cristiana habla con las manos, porque la fe cristiana siempre ha de actuar a través de la caridad. Y es lo que nos va, tiene que llevar, sobre todo en este año santo, a sembrar las semillas del reino y a construir la cultura del bien común. Era esta, en esta carta es la reflexión que yo intento, con, con toda sencillez y humildad, ofrecer al peregrino que sale de su tierra y se pone en camino hacia el encuentro con la tradición apostólica una de las realidades concretas de la participación en el año santo compostelano. Este podría ser un poco el resumen y la síntesis de esta carta a la cual usted hacía alusión.
1: Bueno y además si alguno de nuestros oyentes está ya quedando con ganas de leerla y profundizar un poquito, pues en esta carta que como usted nos está diciendo nos trae ese mensaje de esperanza tan providencial para estos tiempos, pues también les comentamos que pueden acceder a ella libremente a través de internet e incluso don Julián si alguno de nuestros futuros peregrinos o peregrinos en potencia está un poco perdido o quiere reflexionar y prepararse realmente interiormente ¿no? para esta peregrinación, han hecho hasta una guía espiritual. ...de la peregrinación a Santiago, ¿no? Un libro de referencia para estos peregrinos... ...en fin, ¿qué nos puede comentar?
2: Efectivamente, hemos, en esta preocupación de, de, de acompañar... ...y a la vez sentirnos acompañados también por los peregrinos... ...hemos publicado eh, esta guía espiritual... ...que es una exposición, una exposición muy breve de 24 temas... ...relacionados con la peregrinación y con el camino que estoy seguro que va a ayudar a, a los peregrinos a fomentar su espiritualidad eh, en medio de, de ese bosque de preguntas que sin duda algunas surgen a lo largo sí. del camino, en ese encuentro con Dios, en ese encuentro con uno mismo y en ese encuentro con los demás, en la búsqueda del sentido a, a su vida. Yo siempre suelo decir a los peregrinos que, que traten de ahondar en sí mismos buceando en esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos y a las cuales hay que darle respuesta. Y esta guía espiritual un poco tiene como objetivo y finalidad ayudar al peregrino también a tratar de dar respuesta a esas preguntas que sin duda alguna también trae en su mochila.
1: Pues ya saben, queridos oyentes, ninguno puede quedarse sin respuestas para esta peregrinación al Camino de Santiago. Don Julián, nos ha dicho una frase muy bonita ¿no? y es la del no dejar de celebrar pues, lo que la providencia vaya poniendo en el camino a pesar de las condiciones que podamos estar viviendo. Y es verdad que a veces en las situaciones de prueba, como puede ser esta pandemia o tantas otras cruces que lleve cada uno, no se pueden convertir en una gran oportunidad de purificación para nuestra fe. ¿Cómo podríamos aplicar esto al Camino de Santiago? Santiago también.
2: Pues mire, yo considero que, que nuestra fe debe permanecer serena en ese sí de Dios que constantemente nos hace. Dios no nos aguarda detrás de la desgracia, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, sino que nuestro dolor es el suyo. Y en este sentido sabemos que la peregrinación a Santiago eh, tiene como objetivo propio la conversión. Buscando tener, sobre todo, la experiencia de la misericordia de Dios. Como para los discípulos de Maús, eh, la, la peregrinación es un acontecimiento espiritual que puede llevar a acoger el don de la fe a quien no la tiene, o, o purificarla o revitalizarla a quien ya la tiene. Eh, eso sí, sabiendo que las piedras de las dificultades eh, no se convierten en, en el pan del éxito fácil en el desierto de, de nuestra vida. Muchas personas, yo lo estoy viendo en este contacto con los peregrinos, están sintiendo la necesidad de encontrarse con Dios. pues eh, Algunos han abandonado la fe en Cristo Salvador, se han alejado silenciosamente de la iglesia y tal vez protegidos por sus falsas seguridades. Eh, muchas veces caen un poco en el escepticismo, la desilusión y el agobio sin tomar conciencia de la enfermedad espiritual que puede estar afectándoles. Por eso yo creo que el camino de Santiago, la peregrinación jacobea, el encuentro con, con Jesús de la mano del apóstol, yo creo que puede mm, ayudar a disipar ciertas dudas y por supuesto a fortalecer la fe con la que luz con la que tenemos que iluminar la realidad concreta de nuestras vidas en el día a día.
1: Pues, don Julián, seguro que alguna de las personas que nos esté escuchando en estos momentos ya se está planteando si podría realizar esta peregrinación, decir sí al Señor. Pero cuéntenos un poquito también los detalles prácticos, ¿no? ¿Cómo está la situación en estos momentos? También para que se sepa, pues, cómo están las medidas sanitarias o los albergues, en fin, cualquier duda que pueda surgir, seguro que usted también puede aclararnos estos aspectos.
2: Sin duda. Yo quiero un poco... Comunicar a todos los peregrinos a los que deseen ponerse en camino para hacer la peregrinación que estamos muy atentos eh, tanto en los albergues como en las iglesias del de camino a tener en cuenta, lógicamente, como no podía ser de otra forma, las precauciones sanitarias que, que son necesarias tomar a la hora de, de evitar cualquier posible contagio. En este sentido se ha procurado ya, porque este eh, en estos meses atrás han ido llegando uh, no muchos peregrinos, pero bueno algunos han ido llegando y en este sentido pues ya hemos eh, tratado de mantener todas las preocupaciones y únicamente en la celebración del año santo por así decirlo, con mayor motivo, pues trataremos de cuidar todas las normativas sanitarias, de forma que eh, los peregrinos pues, puedan tener, por así decirlo, esa tranquilidad de que en la medida de lo posible pues, van a estar al resguardo, diríamos, de lo que está suponiendo esta pandemia, que como yo suelo decir con el lenguaje de nuestros jóvenes, nos ha descolocado a todos.
1: Es cierto, es cierto, don Julián. Pues muchas gracias también por estas aclaraciones, ¿no? Que bueno, pues es verdad que inevitablemente a veces hay que tener en cuenta para realizar incluso pues peregrinaciones como esta, ¿no? Tan bonitas, don Julián. Pero como nos decía, eh, las mayores maravillas, a pesar de que sea también una maravilla, pues ese contacto con la naturaleza, el ambiente, en fin, todo lo que enmarca el camino de Santiago. Pero lo más importante es lo que ocurre en el corazón de las personas. En este sentido, ¿cómo animaría? usted ...a los peregrinos a prepararse pues, para esta peregrinación... ¿no? ...que podríamos aplicar más especialmente aún al próximo año santo.
2: Pues mire, yo siempre suelo decir que el peregrino no es un turista. Al turista pues, le, le, le hacen una programación y le llegan sí. de un lado a otro... ...conforme a, a lo que previamente había sido concertado. El peregrino tiene que estar dispuesto en, en el amanecer de cada día pues a descubrir la novedad del encuentro con Cristo de la mano del apóstol Santiago, que le acompaña desde el comienzo de, de su peregrinación. A veces los peregrinos dicen, voy a encontrarme con el apóstol Santiago. No, con quien van a encontrarse es con Cristo. Y lógicamente el apóstol Santiago les acompaña, desde el primer momento, desde el primer paso que han dado a la hora de iniciar el camino, a la hora de iniciar eh, la peregrinación. Seguir el camino es abriendo cauces al misterio, al infinito, a Dios, en la cercanía de la misma interioridad. Eh, realmente eh, hemos de tener en cuenta... ...que hemos de buscar encontrarnos con nosotros mismos... ...a veces pensamos que, que tenemos que, que buscar muchas cosas fuera de nosotros... ...y olvidamos que a donde tenemos que llegar es a nosotros mismos... ...y esto el peregrino, yo creo, hablo por la experiencia... ...que sin duda alguna yo he vivido con los peregrinos... ...esto lo tienen eh, muy claro... ...el gran descubrimiento del peregrino es tomar conciencia que en la historia de cada jornada se percibe aquello que, que decía San Agustín en relación a su conversión y a la acción de Dios en él. No te hubiera yo encontrado si tú no me hubieras buscado primero. Y esta es una experiencia que eh, a los peregrinos les llena de gozo, les llena de alegría y, y contribuye a dar sentido a su vida. Para mí esto es fundamental a la hora de. Eh, ponerse en camino a aquellas personas que, eh, bueno, pues lo están haciendo ya, pero sobre todo en el Año Santo, piensan eh, hacer el Camino de Santiago y participando en el Año Santo con Postelano.
1: Además, don Julián, usted nos dice que habla desde la experiencia que ha estado con los peregrinos, pero vamos a recordar a nuestros oyentes que esto no es desde hace un año, dos años, usted lleva más de 24 años pastoreando la archidiócesis compostelana, por lo tanto ha vivido muchísimas cosas, incluso la visita de Benedicto XVI, ¿no? En fin, ¿cómo cree que influye en la fe popular ¿no? esta devoción a Santiago Apóstol, que se palpa en modo particular en esos años jubilares, en las peregrinaciones y que se ...se extiende, pues incluso más allá de las fronteras españolas.
2: Sí, como usted dice ciertamente hoy... ...podemos decir que la peregrinación a Santiago... ...se ha hecho una peregrinación cósmica... ...que de todos los continentes... ...pocos o muchos de algunos continentes... ...pero de todos los continentes... ...estamos teniendo esa presencia de peregrinos... ...a Santiago de Compostela. Claro... Fíjese, Dante ya decía en su momento que la más maravillosa peregrinación que un cristiano haya podido hacer antes de su muerte es la peregrinación a Santiago de Compostela. ¡Vaya! Es verdad que Dante eh, escribió y dijo esto en un momento en que no era fácil peregrinar, por supuesto, a, a Tierra Santa. Pero en uh -huh. todo caso, Roma, Santiago y Jerusalén son tres referencias de esta peregrinación que estamos viendo que concita las voluntades de tantos y tantos peregrinos. Eh, la devoción al apóstol Santiago, amigo del Señor, y, y lógicamente martes temprano, porque fue el primero ¿Sí? de los apóstoles en derramar su sangre, yo creo que nos ofrece... ...un hermoso testimonio a la hora de afrontar el compromiso evangelizador... ...que tenemos encomendado sobre todo en estos momentos... De, ...del que tanto nos habla el Papa Francisco... ...en esa eh, hermosa imagen de la Iglesia en salida. Los peregrinos vienen a encontrarse con la tradición apostólica... ...que fundamenta nuestra fe... ...y lógicamente en ellos se percibe cuando llegan a, a la meta... ...cuando llegan aquí a Santiago se percibe pues la alegría con, en la que ha de resonar siempre la esperanza. Eh, el pórtico de la gloria, sin duda alguna, pues es ese ejemplo, diríamos, esa visión eh, que orienta que al peregrino reflejándole lo que es la Jerusalén celeste en la cual estamos llamados, sin duda alguna, a participar. Esta es un poco la dinámica que yo entiendo, dinámica espiritual, que yo entiendo que debe vivir el peregrino que se acerca a, a la tumba del apóstol Santiago.
1: Don Julián, y precisamente por toda esta historia que conlleva y estos aspectos tan interesantísimos ¿no? que nos ha recordado usted, creo que también pues conlleva una gran responsabilidad, y en estos tiempos nada fáciles, ¿no? en los que parece que, que la fe, pues concretamente incluso en nuestro país, está especialmente probada en tantos lugares, en tantas familias, pues yo creo que mirar el apóstol Santiago, recordar el mensaje que, que usted nos está ahora mismo comentando, pues es como una estrella de, de esperanza, pero ¿Qué podemos hacer, don Julián, para que no se pierda esta luz del Evangelio que nos trajo Santiago a España y que desde aquí se ha extendido en tantos lugares del mundo, gracias también, como no, a la ayuda de la Virgen María? ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que, eh, vuelvo a hacer referencia a, a, al poeta Dante, eh, Dante pone una oración hermosísima en boca de Beatriz, un, dirigida al apóstol Santiago uh -huh. y, y Beatriz le dice al apóstol haz que desde aquí resuene la esperanza yo creo que, que, que nosotros tenemos que vivir con, con esa esperanza Santiago fue nuestro primer evangelizador y hemos de tomar la antorcha que él nos dejó siendo peregrinos de la fe y testigos de Cristo resucitados sabedores como usted decía de que como la Virgen eh, María en el Pilar estuvo a su lado en momentos difíciles, también estará a nuestro lado como estrella de evangelización. Hablar del año santo compostelano supone e implica eh, hablar de la fe eh, de todos, pero de manera especial, si me permite, de los españoles. Los mm. apellidos del apóstol son promotor, columna, defensor, adalí de nuestra fe. Estos que aparecen en los textos litúrgicos, literarios o populares. La figura del apóstol remite primordialmente a la fe de los españoles. Él es nuestro primer evangelizador. Necesitamos revitalizar, eh, lógicamente, nuestra fe, enardecerla, estimularla. Podría decirse que quizás en estos momentos no fáciles y duros que estamos eh, viviendo, si queremos que el hoy de los de los cristianos españoles se acerque eh, o se ajuste mejor al hoy de Dios, precisamos el ardor y el coraje de una nueva evangelización, algo que sacuda fuertemente nuestro sopor y que yo creo que sin duda alguna eh, lo podemos lo podemos hacer con, con la gracia del Señor y con las gracias de este año jubilado
1: compostelano. Seguro que sí, seguro que sí. Contamos además con esa estrella, la mejor estrella que usted nos ha recordado, la Virgen María. Don Julián, también nosotros aquí en su radio, en la Radio de la Virgen, pues queremos continuar esa obra evangelizadora, aportar nuestro granito de arena al mundo entero. Nunca se sabe a los rincones que la Virgen quiere llevar la Palabra de Dios. Por eso también quería pedirle un mensaje especial para nuestros oyentes, voluntarios, trabajadores de Radio María y que podamos de alguna manera pues, continuar esta misión de evangelización. Que en su día sembró Santiago Apóstol y que hoy en día, pues queremos seguir extendiendo todavía a tantos lugares que falta por llegar. Este mensaje que, bueno, pues que con la ayuda de la Virgen queremos conquistar.
2: Pues eh, es un mensaje, por mi parte, muy sencillo, pero muy sentido. Agradecerles todo lo que están haciendo, acompañando espiritualmente a tantas personas y a la vez dejándose también acompañar por ellas en el camino de esa peregrinación de todos y cada uno de nosotros a la ciudadanía de los santos, con una espiritualidad misionera. Esto es lo que percibo, esto es lo que refiero y esto es, por supuesto, lo que agradezco profundamente por mi
1: parte. Pues muchísimas gracias, don Julián, por esas palabras. Nos acogemos a sus oraciones para poder continuar esta misión. Y bueno, le agradecemos especialmente todo lo que nos ha avanzado, lo que nos ha contado de cara a ese Año Santo que ya está por llegar, que vamos a rezar muchísimo por los frutos también pues, de este año tan, tan especial. No le quería despedir, don Julián, quería invitarle también a la sección tan especial que tenemos al final de nuestro programa, que se llama La Voz de los Obispos desde el corazón de María y es precisamente pues, para que ustedes nos acerquen un poquito más a la devoción mariana y al corazón de la Virgen. Nos esperan unos minutos y volvemos con usted.
2: Con mucho gusto, encantado.
1: Pues muchísimas gracias y hasta entonces, Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Por eso ven a Santiago, con
0: tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol. Ve la catedral, por eso ve a Santiago, todos vean alrededor.
1: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
0: Estás escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad, Radio María.
1: No es simplemente un viaje, un camino algo más fuerte que con pelo hallarás y todo aquel que llega a su destino su alma gozará de paz por eso ven a Santiago
0: con tus sueños a volar dale un saludo al apóstol espera en la catedral por eso ven a Santiago
2: ¡Vengan de
1: Estamos escuchando el himno oficial de la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela para el Año Santo Jubilar Compostelano del año que viene, 2021, que ha sido compuesto por el cantante Rubén Delis. Precisamente de este Año Santo Compostelano nos ha hablado el Arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, en esa primera parte de nuestro programa, concretamente en la entrevista que nos ha concedido para la voz de los obispos. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse, no ha podido escuchar a don Julián Barrio, pues ya sabe que lo puede hacer también a través de nuestro podcast, que ya estará esta semana colgado en nuestra página web en radiomaria.es y allí están también pues, todos nuestros programas. No obstante, todavía están a tiempo de escuchar a don Julián Barrio al final del programa, ya que también esperamos que nos hable desde el corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más noticias y mensajes de nuestros obispos que compartir esta noche con ustedes. Así que vamos a dar paso a nuestros episcopales Flases con Miquel Bordas.
2: In brothers and sisters Fill these cups' words Life, please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and our find mine on the right of your side.
1: Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
3: Buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Y yo estoy muy contento de estar aquí este domingo tan especial de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y de haber también podido escuchar las interesantes palabras del arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, que nos están ayudando mucho a prepararnos sobre todo interiormente, para poder vivir este Año Santo con Postelano, que ya tenemos tan cerca, a la vuelta de la esquina, y que será una ocasión de gracia y de santidad para toda nuestra crea Iglesia, a pesar del coronavirus. Yo estoy con ganas también de escuchar eh, esta parte final, desde el corazón de María, el testimonio mariano de don Julián Barrio. Pero antes, Cristina... Tengo algunas novedades que comentar procedentes de nuestros obispos españoles. Si te parece, comenzamos por la más reciente.
1: Claro, y para eso yo creo que nos vamos a ir a la tierra de la Virgen del Pilar, ¿a que sí?
3: Sí, porque el apóstol Santiago, antes de terminar enterrado en Santiago de Compostela, había pasado por el Pilar, por uh -huh, Zaragoza. Es verdad. Como cuenta la tradición, ¿no? Y es que ayer la archidiócesis de Zaragoza acogía la toma de posesión de Monseñor Carlos Escribano, su nuevo arzobispo, en sustitución de don Vicente Jiménez. Esta celebración, que retransmitió también esta casa, Radio María, tuvo lugar en la Catedral Basílica del Pilar. Antes, don Carlos Escribano había hecho el juramento sobre los santos evangelios en la Catedral del Salvador, la SEU, y pidió a la Virgen en la Santa Capilla, tanto por su ministerio episcopal, como por las necesidades de todos los aragoneses, en especial sus fieles de Zaragoza, de la Archidiócesis de Zaragoza, en estos momentos también de pandemia. Acto seguido, tomó posesión canónica de la sede en una misa que, como decía, se celebró en el altar mayor de la Basílica del Pilar, ahí muy cerquita de la Virgen. Y bien, los detalles de esta ceremonia los podemos seguir en la web del Obispado de Zaragoza, con los textos completos, las fotos, etcétera pero en estos Episcoflashes lo que quiero aportar es un fragmento de la homilía de don Carlos Escribano en la que, en primer lugar, da gracias a Dios por este nuevo ministerio que le ha sido encomendado.
1: Pues vamos a escuchar algunas de esas palabras de don Carlos Escribano, nuevo arzobispo de Zaragoza.
3: El
4: Santo Padre me envía de nuevo a la que ha sido mi casa durante muchos años. En esta iglesia, en la vida pastoral de la misma y en sus parroquias... Aprendí a ser sacerdote Acompañado de los entonces arzobispos y obispos auxiliares Y de mis hermanos en el presbiterio Y de tantos fieles laicos y religiosos Os estoy muy agradecido por aquella etapa de mi vida Y por todo lo que pude aprender a vuestro lado Vuelvo después de haber servido En la diócesis de Teruel de Albarracín Y en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño donde el Señor me ha permitido vivir el ministerio episcopal estos últimos diez años. Agradezco al Señor las muchas gracias recibidas en ambos lugares y pido para que el buen Dios siga bendiciendo a aquellas diócesis y sus gentes. Vuelvo a una diócesis cargada de historia y de creyentes recios que han sabido mantener viva la llama de la fe.
1: Eran palabras de don Carlos Escribano, ya como nuevo arzobispo de Zaragoza en esa homilía que predicaba ayer en la toma de posesión de esta sede. Nuestra enhorabuena, por supuesto, y también nuestra oración por esta nueva misión.
3: Claro que sí, Cristina, rezamos por esta nueva etapa en la archidiócesis César Agustana. Y cambiamos, si te parece, de tema para hacer una mención especial a la Asamblea Plenaria, que han tenido nuestros obispos españoles durante esta semana que acabamos de terminar. Uh -huh. Esta asamblea comenzó el lunes 16 de noviembre con el discurso inaugural del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, y concluyó el viernes pasado. Este año, como consecuencia de la pandemia, se ha celebrado en parte de forma presencial y también otros han participado virtualmente desde sus propios despachos, desde sus diócesis de origen. En la web de la Conferencia Episcopal se encuentra toda esta información con las cuestiones que nuestros obispos han abordado en este momento. En todo caso, os voy a comentar al menos algunos de los temas, de la forma más breve posible, que han sido tratados, tal como han informado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Así, por un lado, la Asamblea Plenaria ha aprobado la instrucción pastoral que se llama Un Dios de Vivos sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española también ha explicado que durante estos días eh, los obispos han dedicado una parte de sus trabajos a analizar la situación que ha propiciado en nuestro país esta pandemia del coronavirus. Y con respecto a la cuestión de la educación, que es de tanta actualidad en estos momentos... La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha informado sobre la nueva Ley de Educación y sobre la propuesta que ellos presentaron al Ministerio en relación con esta ley y los pasos que se han dado hasta el momento. Además, esta misma Comisión ha expuesto las posibles vías de flexibilización de los requisitos eclesiásticos para la obtención de la DECA de secundaria y bachillerato. Bien, pues en este sentido, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha afirmado que la propuesta que ha hecho la Conferencia Episcopal lamentablemente no ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación y ha lamentado que la ley CELA se haya aprobado en el Congreso esta semana pues en plena pandemia y sin consenso social alguno. Y llegados aquí, si te parece, vamos a escuchar ...cómo se refería a esta cuestión don Luis Argüello, ...porque creo que nos incumbe muchísimo a todos... ...no no solo a los padres y las familias... ...sino a todos los españoles... ...por la importancia que entraña siempre la educación... ...en nuestro país.
0: Lamentamos en particular que se haya procedido... ...a la tramitación de esta ley... ...a pesar de estas difíciles circunstancias... ...causadas por la pandemia... ...con unos ritmos extremadamente acelerados... ...ello ha impedido la participación adecuada... ...de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales implicados en este asunto tan crucial para la vida de una nación. Consideramos necesario insistir en que el verdadero sujeto de la educación es la sociedad y, en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad a cuyo servicio está llamado, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público. Tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley, vemos necesaria eh, insistir en que se ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en el artículo 27 de la Constitución y su interpretación jurisprudencial a lo largo de sentencias en los últimos años. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos y, particularmente, de los referidos a los alumnos con necesidades especiales. En este mismo sentido afirmamos de nuevo que la ley debería recoger la demanda social en todas las etapas del proceso educativo. Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas porque no es momento de enfrentar entidades e instituciones educativas sino de trabajar conjuntamente en el espacio público para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. En el diálogo con el Ministerio de Educación, la conferencia ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral, por eso ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, de un modo que no genere para nadie agravios comparativos. Y ha recordado que esta asignatura no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales. Lamentablemente, la propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Española no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado en el Congreso de los Diputados suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de religión y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación de contenido escolar. Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de los profesores como adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar relativas a la metodología y al estatuto del profesorado. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos. La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad. Más allá del debate sobre una ley concreta, es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral y como pueblo de Dios en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
1: Pues así hacía alusión don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española al tema de la educación, según lo que han abordado los obispos en esa asamblea plenaria que concluyó el viernes y de la que, Miquel, nos estás muy bien informando de los principales temas que han tratado.
3: Y para terminar, si me permites, entro ya en la sección de la Perla Rescatada. Uh -huh. En una noche como esta, en la que estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, yo también he querido rescatar algo sobre cómo resonó inicialmente en nuestros prelados la instalación de esta fiesta hace 95 años. También de, hay que decir que para este domingo de hoy, pues muchísimos han sido los obispos de España que han dedicado sus reflexiones semanales eh, a la importancia que, y la vigencia que tiene esta fiesta para todos nosotros. Pues bien, como muchos de nuestros oyentes sabrán, Pío XI publicó hace ya 95 años la encíclica Cuas Primas, mediante la cual instituía la fiesta de Cristo Rey al comienzo de su pontificado, pocos años antes el papa Aquile Reti, Pio XI, había publicado su encíclica programática Ubi Arcano, que desarrollaba su lema papal la paz de Cristo en el reino de Cristo. Lo que quizás menos sabido es que esta fiesta dedicada a Cristo Rey había sido insistentemente pedida desde hacía años, ya en 1922 con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Roma, 69 cardenales se adhirieron a una súplica en este sentido. Más tarde se renovaría la petición y 340 cardenales, arzobispos, obispos y superiores generales expresaron su voto favorable a que se estableciera una celebración en la que, y cito, se proclamen solemnemente los derechos soberanos de la persona real de Jesucristo, que vive en la Eucaristía y reina con su sagrado corazón sobre las sociedades. Fin de la cita. Esta moción la apoyaban 200 órdenes religiosas, 12 universidades católicas y centenares de miles de fieles. Era, pues, un sentir muy generalizado en la Iglesia en aquel tiempo. Asimismo, en abril de 1925, los metropolitanos españoles exhortaban a los obispos de las diócesis sufragáneas que no lo hubiesen hecho a que suscribieran preces para pedir al Santo Padre el establecimiento en toda la Iglesia de la festividad de Jesucristo Rey Universal de las Naciones. Todos los prelados de aquel tiempo de España lo hicieron, lo cual es muy significativo. A finales de octubre de aquel año, una carta del cardenal Vico, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, comunicaba que el último día del año debía renovarse en todo el mundo la consagración del género humano al Sagrado Corazón, que ya había realizado el año 13 en 1899, y que sabemos que se renovaba todos los años en la fiesta del Sagrado Corazón en el mes de junio. La fórmula que debía leerse era la misma del 13 que se puede encontrar en la encíclica Annum Sacrum, con un pequeño añadido para pedir por la conversión de los musulmanes. El cardenal Vico anunciaba además un documento pontificio próximo a salir en la que se darían otras instrucciones sobre la forma y las condiciones en que se iba a renovar la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, ese documento fue precisamente la encíclica Quas Primas que instituyó una nueva fiesta, la de Cristo Rey, pero que también desarrollaba de forma admirable la doctrina sobre la realeza de Cristo. Lo que quiero hacer ahora, Cristina, en esta perla, es preguntarme cómo se recibió en España la encíclica en aquel momento. Pues bien, según el historiador Luis Cano Medina, que dedicó su tesis doctoral a este tema, pueden distinguirse tres fases en su recepción. La primera, inmediata, siguió ...a la publicación de la encíclica Acuas Primas ...en la que nuestros obispos, en esta fase... ...obviamente se encargaron de darla a conocer a sus fieles... ...a través de sus mensajes y cartas pastorales. Mucho más decisiva fue la segunda fase... ...a partir de la celebración del tercer Congreso Eucarístico Nacional... ...en Toledo, durante el mes de octubre de 1926... ...que quiso hacerse coincidir especialmente... ...con la primera conmemoración litúrgica de Cristo Rey... ...dicho Congreso Eucarístico se concibió, además, como un gran homenaje a la realeza de Cristo. Además, el arzobispo de Toledo, el cardenal Enrique Rech Casanova, arzobispo anfitrión del Congreso, por tanto, y presidente pontificio de la Acción Social Católica, deseaba aprovechar esta asamblea toledana para impulsar la acción católica en España. Por ello, con ocasión de dicho congreso, el cardenal Rich publicó un largo documento titulado como Principios y bases de la reorganización de la Acción Católica Española. En este documento se afirmaba que el fin de la acción católica era la restauración del reinado social de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, por medio del apostolado seglar. Y por último, Cristina, eh, al respecto pues, de esa recepción en España de la encíclica Cuás Primas sobre la institución de la fiesta de Cristo Rey, pues señala el historiador Luis Cano que la última etapa de esta recepción fue en el quinquenio, 1926 a 1931, en el que, pues de forma progresiva, tuvo lugar la asimilación de la fiesta y, en especial, también de la doctrina de la realeza de Cristo no aquí en España. Y, sin embargo, a partir de 1931, yo no quisiera olvidar que este deseo tan vivo de que la caridad del corazón de Cristo reine en España, como lo había prometido al peato jesuita Bernardo de Hoyos, anidó inflamó profundamente el corazón de nuestros mártires de la persecución de los años 30, especialmente durante nuestra guerra civil, como lo había hecho antes en los corazones también de los cristeros en México. De ahí su grito tan conocido de «¡Viva Cristo Rey!», cuando llegaba el momento de dar el testimonio supremo de su fe. Y es gracias a esta sangre martirial, Cristina, ...que nosotros hemos recibido la fe... ...yo estoy convencido de ello... ¿no? ...y también la esperanza... ...de seguir trabajando... ...por el reinado social del corazón de Jesús... ...pese a todas las dificultades actuales... ...en nuestras vidas... ...en nuestras familias... ...y en nuestra patria... ...todo ello... ...para la conversión nuestra... ...y de nuestros hermanos... ...para el triunfo universal... ...de nuestra santa iglesia... ...por la intercesión... ...de nuestra madre y reina... ...María Inmaculada... ...y esta es nuestra esperanza... ...y esta fe que nos trajo a España el apóstol Santiago, ¿no? Estamos entrevistando al arzobispo de Santiago de Compostela y por eso quería terminar con esa nota, ¿no? Siendo conscientes de que estamos sirviendo a un rey, a Cristo, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado los apóstoles y nos siguen enseñando sus sucesores, nuestros obispos en España.
1: Pues muchas gracias, Miquel, por esta perla que nos has traído. Confiamos en que estas reflexiones nos ayuden realmente a que Cristo reine en la sociedad, en nuestros corazones y en el mundo entero, ¿no? Y como a Jesús siempre es mejor ir por María, como bien nos ha recordado, Miquel, pues no te nos vayas porque ha llegado el momento de que volvamos a tener nuevamente con nosotros a don Julián Barrio Arzobispo de Santiago de Compostela para que nos hable desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Como saben, estamos ya cerquita de celebrar y de inaugurar ese año santo jubilar compostelano 2021 y don Julián Barrio pues, nos ha contado los detalles de este gran acontecimiento y nos ha invitado también a reflexionar sobre la gracia ¿no? que tenemos de poder peregrinar al camino de Santiago, ¿no? ...ahora tenemos también la oportunidad... ...de que nos hable desde el corazón de María... ...muy buenas noches nuevamente don Julián...
2: ...muy buenas noches... ...pues la verdad mire, ...de referirme a esta experiencia que yo siento... ...cuando, cuando tengo que hablar de, de, de nuestra Madre Santa María... ...pues en alguna de sus festividades... ...o en alguna de las romerías... ...con las que, en las que lógicamente... ...me hago muy presente entre los diocesanos. Yo suelo decirles que yo tengo siempre una gran preocupación de que las palabras que, pueden, que puedo decirles no reflejen, no sean capaces de reflejar pues, ese cariño y ese afecto eh, a, a nuestra Madre Santa María. Es verdad que eh, una madre cuando eh, su hijo le habla no, se, no hace tanto... O, o no se preocupa tanto de las palabras que le dice, pero en todo sí. caso, para mí no deja de ser una preocupación el que esas palabras que yo puedo dirigir a los demás haciendo referencia a María, pues reflejen esa presencia viva en cada uno de nosotros, reflejen ese afecto, esa consideración y reflejen esa eh, sensibilidad de ser conscientes de que María es como ese faro que ilumina constantemente la realidad de nuestras vidas en medio de las dificultades lógicas que conlleva pues, nuestro peregrinar hacia la casa de Dios nuestro Padre. En todo caso, como decía San Juan de Ávila, le decía a los sacerdotes, eh, hablándoles de, de la Eucaristía, cuando los sacerdotes tienen la Eucaristía eh, en, en su mano, le eh, decía él, eh, cuidadlo bien es hijo de buena madre, y esta buena madre es la Virgen María para todos y cada uno de nosotros.
1: Don Julián, muchísimas gracias por estas palabras, también por haber compartido pues esta noche eh, todas estas cosas tan del cielo y de la tierra, porque también estamos de peregrinación, ¿verdad?
2: Así y... es. Sí, caminando con los pies en la tierra, pero mirando siempre hacia lo alto. Esa es la realidad. Eso.
1: Eso es. Pues, don Julián, si nos da una bendición para concluir nuestro programa, se lo agradecemos mucho.
2: Pues con mucho gusto pueden contar con mi bendición y, con, y por supuesto, con la oración eh, para que el Señor les siga fortaleciendo y ayudando en esta eh, obra evangelizadora tan hermosa que están realizando. Que Dios les
1: bendiga. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. ¡Hasta siempre!
2: Muchas
1: gracias. Y el tiempo una vez más se nos ha ido volando, queridos oyentes. Tenemos que despedirnos ya. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico. Todos aquellos que quieran escribirnos lo pueden hacer a la voz de los obispos. Vamos a agradecer muy especialmente a don Julián Barrio esa entrevista que nos ha concedido para nuestro programa de esta noche, en la que nos ha introducido en esos preparativos del ya tan cercano Año Santo Jubilar Compostelano 2021 y que sin duda será una ocasión de gracia para toda la Iglesia. Miquel Bordas, muchas gracias a ti también por acompañarnos esta noche y por todas esas noticias y episcoplases que nos has traído.
3: A ti, Cristina, muchísimas gracias siempre.
1: Y a todos ustedes, como no, les agradecemos de todo corazón su compañía y también pues la oración por todos nuestros obispos. Les espero ya en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles una bendecida noche en esta solemnidad de Cristo Rey y deseando que su sagrado corazón y el inmaculado corazón de María reinen en todos nosotros y en el mundo entero. Hasta dentro dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.